0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Aujourd'hui, je voudrais remercier Elsa, elsa 1 2, 3 abcde qui a laissé ses avis sur Apple Podcast. Merci pour votre retour d'expérience de maman en IEF Montessori, c'est inspirant. Alors merci beaucoup Elsa, ça me touche beaucoup. Et justement, aujourd'hui, eh bien je vais partager un peu avec vous mon expérience de maman en IEF Montessori pendant les vacances. Parce que vous vous demandez peut-être comment nous fonctionnons en IEF pour les vacances. En effet, nous sommes libres de partir quand nous le voulons, n'importe quand dans l'année, et surtout de travailler ou non quand nous le voulons. Il faut savoir que certaines familles pratiquent l'IEF toute l'année, sans interruption particulière, alors à part une semaine par-ci par-là, peut-être au mois de Noël, une semaine l'été, mais euh, ce sont des familles IEF sur toute l'année. D'autres familles, en revanche, suivent le rythme des vacances scolaires, en particulier les familles qui suivent des cours par correspondance, car ceci impose souvent un calendrier précis pour renvoyer les devoirs, et du coup, les familles sont tributaires de ces renvois de devoirs et retours de correction. Et donc, elles prennent leurs vacances généralement en même temps que leur académie. De notre côté, nous avons opté pour une solution un peu intermédiaire. Nous avons tendance à travailler tout au long de l'année, mais nous prenons quand même environ un mois de vacances l'été et quelques semaines réparties dans l'année. Au-delà de ça, vous allez voir, je vous expliquer un peu comment nous faisons. Nous adaptons aussi notre rythme de travail aux événements familiaux qui interviennent comme les grossesses et les naissances. Il faut savoir que de notre côté, euh, les enfants pratiquent beaucoup d'activités extrascolaires. Et ces activités extrascolaires sont calées sur les semaines scolaires et sur les vacances scolaires. Donc, ce n'est pas si évident que ça pour nous de partir n'importe quand dans l'année. Alors, ça nous est déjà arrivé de le faire une ou deux fois et que les enfants sautent leurs activités cette semaine-là. Mais quand même, c'est un peu frustrant. Euh, comme je vous dis, ils en font beaucoup donc souvent, on essaie de partir euh, quatre jours quand ça nous arrive, mais pas forcément une semaine entière. Et pour l'été, en revanche, c'est vrai que nous essayons, chaque fois que c'est possible, de partir une semaine avant le début officiel des vacances d'été. Ce qui nous permet de profiter de tarifs bien moins chers. Euh, dans les... Souvent, nous prenons un mobil-home dans un camping ou un Airbnb. Et malgré tout, dans les lieux touristiques, nous rencontrons un certain nombre d'autres familles plutôt venues d'Allemagne ou des Pays-Bas, alors dans les campings, c'est très souvent le cas. Et ces familles sont apparemment déjà en vacances et viennent donc en France pour en profiter. Et l'avantage, c'est que tout, enfin un certain nombre de campings ouvrent leurs animations, du coup, le, les clubs pour enfants, les piscines, etc., euh, une semaine avant le début officiel des vacances d'été, justement pour ces familles qui viennent de l'étranger. Et donc, nous en profitons en même temps qu'elles. Euh, malgré ça, comme je vous le disais, en général on ne dépasse pas un mois de vacances et rarement quatre semaines successives pendant les mois d'été. Alors, quand je parle de vacances, je veux dire que les de semaines où les, vacances, les enfants pardon, ne travaillent pas. Parce que je trouve que deux mois de vacances d'été c'est beaucoup trop long et que les enfants oublient beaucoup de choses. Donc, nous préférons nous contenter de quatre semaines, plutôt deux semaines et deux semaines pendant l'été, et de continuer à travailler un peu en juillet, un peu en août, comme le reste de l'année. Alors évidemment, sans le rythme des activités extrascolaires, on se sent quand même déjà en vacances, puisqu'on ne travaille plus que le matin. Et puis on peut profiter du beau temps et faire un certain nombre de jolies sorties l'après-midi. Mais c'est aussi le gros avantage de l'IEF, nous nous adaptons aussi aux événements familiaux, c'est ce que je vous disais au début. Par exemple, à la naissance de notre petit dernier, Étienne, nous avons ralenti le rythme et nous avons pris en quelque sorte des vacances d'IUF. Pour le coup, les enfants continuaient à se rendre à leurs activités extrascolaires, mais ne travaillaient pas le matin, ce qui me permettait de dormir et d'essayer de récupérer un petit peu pendant qu'ils s'occupaient et qu'ils jouaient gentiment. En revanche, et en quelque sorte pour compenser ces semaines au ralenti, nous avons travaillé pendant les vacances de février ou les vacances de Pâques. Donc vous voyez que notre rythme euh, tient compte davantage d'un rythme organique d'un rythme familial que d'un rythme qui serait imposé de l'extérieur. Et alors, quand nous partons en vacances, nous ne prenons pas de cahier de devoir de vacances. Je comprends très bien la volonté des parents de ne pas arrêter totalement le travail pendant deux mois d'été. Comme je vous le disais, je trouve que c'est extrêmement long d'avoir deux mois de vacances. Mais comme nous ne partons pas aussi longtemps, euh, je n'estime pas que ce soit nécessaire. Et en revanche, les enfants continuent à apprendre énormément pendant les vacances à travers nos visites, nos découvertes, nos voyages, leur lecture aussi, parce qu'ils lisent beaucoup, et les vacances sont l'occasion pour eux, ne serait-ce que pendant les grands trajets, de faire de grandes lectures. Et en revanche, lorsque les enfants sont au milieu d'un apprentissage important, comme celui de la lecture par exemple, et là ça va être le cas, parce que nous avons un enfant qui en est au début de la lecture, euh, qui lit encore de façon un peu laborieuse, donc nous allons continuer à le faire lire un petit peu tous les jours, au gré des occasions que nous allons avoir. Nous allons emporter quelques petits livres avec nous, euh, parce qu'il ne lit pas encore en script, il lit pour l'instant en cursive, donc ça va être difficile de trouver des choses à lire sinon. Et nous allons régulièrement euh, lui faire lire une phrase ou deux, donc ce sera très léger, mais simplement pour réactiver un petit peu ce travail au niveau du cerveau et ne pas le laisser totalement oublier ce qu'il a appris. Les pauses sont malgré tout très profitables aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on prend une pause, le cerveau peut euh, digérer en quelque sorte ce qu'il a appris auparavant. Et vous remarquerez peut-être que si votre enfant a travaillé quelque chose de difficile et que vous faites une pause, euh, et bien lorsque vous reprenez, généralement, il a beaucoup moins de difficultés euh, que la première fois où il a fait ce travail. C'est comme si le cerveau avait travaillé de façon inconsciente ou de façon cachée, euh, en bruit de fond, et que votre enfant avait fait des progrès sans que vous vous en rendiez compte. Donc, Pour résumer, quand nous partons en vacances, on peut considérer que nous sommes en unschooling, que nous faisons des apprentissages informels. Nous profitons surtout des sorties, des endroits où nous sommes, et puis nous cherchons simplement à encourager la curiosité chez nos enfants, à les encourager à se poser des questions, euh, il faut dire que nous avons des enfants qui sont du genre à toujours traîner les pieds quand il faut aller, enfin, quand nous avons envie d'aller visiter un château ou, euh, ou un lieu du patrimoine ou faire une sortie en forêt avec un guide. Et à chaque fois que nous y sommes, ce sont eux qui veulent rester jusqu'au bout et qui veulent poser des dizaines de questions à ces fameux guides. Donc, euh, voilà, il faut parfois leur donner un petit coup de pouce pour les pousser à sortir. Mais une fois qu'ils y sont, ils sont souvent passionnés. Et je trouve que c'est une des beautés de l'IEF que de préserver cette soif d'apprendre et cette curiosité chez les enfants. Donc, voilà notre fonctionnement. Je ne sais pas quel est le vôtre. Euh, je serais très curieuse que vous nous le partagiez sur le Terrier des Montessori 7, notre groupe Facebook. Et puis, je vous donne rendez-vous de toute façon... Euh, la semaine prochaine pour notre capsule parentalité du lundi. Je vous souhaite une excellente journée. Votre petite souris Anne-Laure.